1: Chemtrails, 5G en corona. While this lockdown
2: has been going on, 5G masts are being rolled out at a very rapid rate. De war tegen
0: techniek, wetenschap en experts. They are creating a technological sub-reality. En Rusland werkt er graag aan mee. This is admitted by the
2: telecommunications industry.
0: Welkom bij Boekestein in de wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Een samenzwering van. Kwade tongen beweren dat zijn stem resoneert op een frequentie die mensen het bloed onder nagels vandaan haalt. Aratja Boekestein. <laughs> en hoe is het mogelijk dat zijn zendmast nog werkt? Rob de Wijk. Onze gast, hoogleraar en volksfilosoof Bas Haring is de beta hier... en kan ons dus uitleggen of het in brandsteken van 5G-masten ook helpt tegen corona. Welkom. Hey. Bas, kan jij ons ook vertellen waarom mensen toch zo vatbaar blijken... voor dit soort
1: koepeltheorieën? Nou, kijk, hoe het komt dat mensen zo vatbaar zijn, dat weet ik niet precies. Maar als, als mensen vatbaar zijn en het gevoel hebben van er is iets ergens aan de hand, dan zijn nou typisch corona en 5G... zijn dingen waar je niks tegen kunt doen. In die zin dat corona is onzichtbaar. Niemand heeft ooit een virus gezien, bij mijn weten. 5G is natuurlijk over die golven die eruit komen... is ook onzichtbaar. Dus je kunt altijd het vermoeden houden... dat er iets engs aan de hand is. En het vermoeden kan nooit weer legd worden. Dat is, dat is, dat is wat, er, wat er met 5G en Be corona aan de hand is. Dus als je het vermoeden hebt, er is er iets aan de hand... Dan kan nooit iemand laten zien dat het vermoeden niet klopt. Omdat het onzicht, om onzichtbare dingen gaat. En dat is voor mij zo lastig, is dat voor wetenschappers. Want ja, het zijn immers onzichtbare dingen. Dus ja, hoe ga je laten zien dat ze het mis hebben?
0: Dan kan ik me voorstellen dat bij enge dingen. dat je dan al snel graag wil luisteren naar de experts. Maar bij bijvoorbeeld geopolitieke enge dingen. merk ik dat mensen helemaal niet graag luisteren naar Rob en Arendt Jan. Dus daar zit toch een probleem. <laughs>
3: Maar weet je het ook interessant is van. Net zegt Bas, het is, is onfalsifieerbaar. Dus het is een soort uh, strange loop waar je in terecht komt. Hè? En dat komen niet uit. Maar het is ook zo dat mensen, mensen zijn hele rare wezens En ze zijn eigenlijk ook heel erg goed in staat om ontlastende feiten voor hun theorie te negeren. Hè? Dat doen we trouwens, bijvoorbeeld ook bij. Uh, als je in de winkel staat en je kan kiezen tussen een rode en een blauwe trui... Hè, en je weet helemaal niet zo goed wat je nou eigenlijk het leukste vindt... en dan neem je toch maar die blauwe trui mee. Dan gaan mensen thuis gaan ze dan die, de, de, de slechte kanten van die alternatieve trui gaan ze vergroten... waardoor ze wat een beetje rust krijgen. Zo geldt dat ook bij dit onderwerp. Van als je bepaalde vooroordelen hebt... en een, een samenzweringstheorie is natuurlijk ook een vooroordeel... dan ben je helemaal niet meer gevoelig voor... Feiten die daar niet mee stroken. Het is eigenlijk het is verschrikkelijk. En het is van alle tijden ook. Hè? Antisemitisme is er een gevolg van. Het is vreselijk.
1: Ja, en dat het maar, maar nog steeds blijft dat. Vooral met corona en, en 5G. dit kan. Kijk, met vliegen kan het niet. Of laat ik er een ander voorbeeld geven. Een heel klassiek voorbeeld van de trein. Uh, toen ooit de, de innovatie van de trein begon. Ik denk dat het 200 jaar geleden of zoiets was. waren er ook mensen die zeiden: van ja, maar dat is verschrikkelijk. De trein. Uh, dat ding gaat veel te hard. Dan ga je dood voor als je erin zit. Ja. Nou oké, okay, dat, dat werd gedacht. Maar als je dan in gaat zitten en blijkt dat je niet doodgaat... dan ben je, hé, hey, verdomd zeg. Ze hadden geen gelijk. En dan kan je, kan je weer verder. En dat gaat met 5G en met corona niet zo snel gebeuren. Dat is het dat ellendige cool. van, van die
2: twee dingen.
0: Rob, uh, jij bent ook expert in een heleboel dingen... en mensen luisteren <laughs> ook nooit goed naar jou...
2: Nee, Hoe denk jij dat dat komt? Nee, weet je, mensen willen natuurlijk altijd een, een, een reden horen voor iets. Als ze geen reden horen... dan worden ze daar kennelijk heel erg zenuwachtig van. En ja, dat betekent natuurlijk dat er een verklaring uh, moet komen. Het maakt niet uit welke verklaring. En als het gaat om een virus of 5G... dat zijn dingen die je niet kunt zien. Met andere woorden, ja, dan ontstaat er een situatie... dat je zegt, van, nou, dan zal dit wel de reden daarvan zijn. Wat je ook heel vaak ziet is dat mensen hun wereldbeeld niet aangetast uh, willen zien. Dus uh, als hun wereldbeeld op de kop gaat... Uh, dan willen ze ook een alternatieve verklaring krijgen van hoe dat dan kan. En de schuld moet natuurlijk altijd buiten iemand anders worden uh, gezocht. En het woord alternatieve verklaring is denk ik wel heel belangrijk. Want als je naar Rusland kijkt... Uh, dan zie je ook dat dit soort uh, flauwekul die complottheorieën... dat die ook vaak alternatieve verklaringen uh, worden genoemd. Dat hebben we ook gezien met de MH17. Daar werden alternatieve verklaringen... Uh, voorgegeven, maar een alternatieve verklaring is eigenlijk gewoon in veel gevallen een oplottheorie.
3: Ja. Ja. En mensen vinden het ook leuk om lid te zijn van een clubje, hè, een zwarte handclubje. Wij vinden allemaal dat 5G, dat, gaat, dat maakt ons kapot. En dan gaan we s'nachts in een auto stappen met een, met, een, met een lucifer doosje en zo. Ik bedoel, dit, dit hoort er ook allemaal bij. Dat romantiek van, je hoort ergens bij in deze ja. tijd waarin de anomie langs je benen omhoog kruipt. Ja. Maar, maar, <laughs> ja, 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 dat is wel mooi vreselijk te ja. zeggen. <laughs>
1: En romantiek is een mooi woord. Vaak, vaak zijn die verklaringen zijn ook eigenlijk romantisch van aard. Het is natuurlijk veel ja. romantischer als er een of andere boze genies achter dingen zit, dan wanneer het gewoon een toevallige verandering van DNA is die iets veroorzaakt. Het is, de romantiek van de verklaring is wel, is, is, dat speelt hier ook een rol, denk ik.
2: Ja. Nou ja, wat er ook bij speelt, ja, ik bedoel, het is ook heel gevaarlijk om het te zeggen, maar er is vrij veel onderzoek naar gedaan, dus ik mag het wel zeggen. Hoewel onderzoek, nou ja, dat is natuurlijk ook verdacht. Hoge opgeleide mensen zijn door de bank gewoon minder ontvankelijk voor dit soort uh, flauwekul dan helaas dan lager opgeleide. En uh, hoe dat kan, uh, weet ik verder ook niet. Maar uh, ja, er is toch wel een uh, behoorlijk bewijs voor dat dat uh, zo
3: is. Ja, maar er zijn veel studenten die op uh, Thierry Boudet stemmen. Dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Maar je hebt het al gelijk dat hoe ho hoger de opleiding, hoe minder de kans dat je vooroordelen hebt. Maar er zijn toch een hoop mensen met een hogere opleiding die ook vooroordelen hebben. Huh?
1: Ja, maar het is natuurlijk dus logisch dat als je hoog opgeleid bent, je ook eerder geneigd bent wetenschappen en dergelijke te geloven, want dat is namelijk, een, dat is gewoon waar je in getraind bent, dat is waar je, waar je gewend ja. aan bent geraakt, dat is je opleiding. Ja, dus het, ik vind het op zich helemaal niet vreemd dat mensen die hoger opgeleid zijn, of laat ik zeggen richting wetenschappelijk opgeleid zijn, eerder de neiging hebben vertrouwd hebben in de wetenschap, dat is eigenlijk best logisch.
0: Het lijkt ook wel soms een beetje een soort onderdeel... van een soort anti-elitaire stemming, toch? En men wantrouwt uh, de rechter, de politicus en de wetenschapper. Want dat hoort
3: allemaal bij de macht en dat is fout. Zeker. En dus als, als de representatie dus niet wordt gewantrouwd... als mensen niet geloven in parlementen en zo... dan is het helemaal leuk om uh, complottheorieën te gaan doen. Want dan kun je dat ook nog eens verzwakken op die manier... en, en, en wantrouwen uitspreken. Ja. Dus met andere woorden, als een systeem in een, in een crisis verkeert... Dan is het helemaal gevoelig voor de samenzieningstheorieën. Ja. En daarom de En Is dat dan?
0: In. Oké, 5G-masten in steken is natuurlijk heel slecht. Uh, maar in, in de algemeenheid, is het ook erg als mensen die neiging hebben, bij een clubje willen horen en ergens tegenaanschoppen?
3: Nou ja, je kan natuurlijk ook gewoon lid worden van een uh, postwegelclubje. Dat lijkt me veel onschuldiger. Ik zit maar op te vinden die 5G-masten de fik ja, steken.
1: Ja, je hebt natuurlijk één lid worden van een clubje en ergens tegen aanschoppen. En twee is. Um, gereden twijfel hebben aan de elite dat is, een ander, dat is iets anders vind ik en, uh, en, en, en jouw vraag kun je interpreteren als van is het, is het erg bij een clubje te willen horen en tegen dingen aan te schoppen nou oké, okay, daar is van alles van te zeggen maar is het erg dat je de elite wel ontrouwt ja, hmm. dat is toch best wel erg vooral als de elite, wanneer het om wetenschap bijvoorbeeld gaat, uh, al eeuwen eeuwenlang zichzelf bewezen heeft en gewoon een een betere verklaring heeft voor dingen... dan, uh, dan het verhaal van, van, van Jan Boerenlul. Dus dat is dat toch wel erg, denk ik.
0: Al ja. tussen de elite hoor ik nu heel veel mensen... tegen hun radio schreeuwen.
1: Ja, wat ja. ja, aan de andere kant weer niet erg het is. Dat vind ik eigenlijk wel weer heel mooi... is dat mensen een soort van zelfverantwoordelijkheid voelen. Dus van nou, hoe zit dat nou eigenlijk met 5G? Laat ik dat eens een keer gaan uitzoeken. Dat zou ik heel mooi vinden als mensen dat dingen doen. En dat, zou ik veel, dat is veel mooier dan wanneer, dingen, wanneer mensen... Uh, mast in de fik gaan steken. Ik vind het, dat is eigenlijk heel vreemd. Hè? Dus je, je moet je even verplaatsen in zo iemand die zijn mas in de fik gaat steken. Die wint dat dus op over 5G. Nou, dat kan. En die gelooft er iets niet. Dat kan ook. En dan komt hij in beweging. Maar de beweging die die persoon dan neemt, is dat hij een mas in de fik gaat steken. Terwijl de beweging die hij had moeten doen, denk ik, is, is naar Wikipedia en daar wat over gaan lezen.
0: Je, je hebt nu natuurlijk heel veel mensen die het ook beter denken te weten uh, dan het RIVM over corona. Maar volgens mij zijn dat vooral mensen die zeggen dat het RIVM te
1: positief is. Dus dat is niet erg, toch? Nou, ook dit, dit heeft zijn kosten. Het is helemaal niet leuk om met een mondkapje over de straat te gaan. Dus de kosten hiervan moeten wel in, in, in overeenstemming zijn met de baten. En daar is, het, daar is uh, het RIVM heel erg helder over. Dat de kosten in deze uh, hoger zijn dan de baten. Dus doe dat dan vooral niet, zegt het RIVM.
3: En ze hebben ook de redenering hè, van als er te weinig mondkapjes zijn... dan is het verstandig om ze met name in te zetten voor het verplegend personeel. Ja, dat vind ik het dus wel heel jammer als mensen daar dan tegenin gaan lopen zeuren. Hè? Ja, dat, volgens mij moet je wel een beetje eenheid bewaren in een crisis. Lijkt me wel handig. Heb je toch ook als een schip zinkt? Ja, dat,
0: ja, dat, is, dat is nu ook in deze zaak schadelijk... dat 17 miljoen epidemiologen op, op Twitter en Facebook zitten.
1: Ja, maar Twitter en Facebook zijn ook toch maar... Toch, dat, 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 dat zet ook geen zoden aan de dijk, godzijdank. Die nee, Jaak van Dissel is echt wel belangrijker... dan dat wat getwitterd wordt... Dat heeft echt meer, dat heeft meer nationale impact dan al die andere dingen. En uh, dat is een hele verstandige man die goed kan praten, die de boel goed kan uitleggen. En die hoort bij de elite, uh, maar die het ook voor veel, andere mensen, voor veel mensen die zich niet bij de elite voelen horen, goed kan uitleggen. En, en ik heb daar veel respect mm -hmm. voor en ik heb, ik, ik heb echt het vertrouwen dat dat soort uitingen in de media veel meer effect hebben dan, uh, dan, dan wat geraaskal op wat voor sociaal medium dan ook.
2: Wie zit er nou op Twitter? Ik bedoel, dat is ook 20% van de Nederlandse bevolking. Dus dat is niet zoveel. En als je dan vervolgens kijkt wat voor gekken er op Twitter zijn... dan valt dat ook nog wel mee. Ik ja. heb eerlijk gezegd... als ik dat een beetje volg op mijn eigen Twitter-account... dat dat steeds beter gaat... Dat er steeds minder geschreeuwd wordt. Dat is echt wat aan het veranderen. Ik weet niet of dat maatgevend is voor, voor andere Twitter-accounts. Maar ik zie gewoon wel dat als er weer van dit soort idioten zijn. met dit soort complottheorieën. dat die ook weer vrij snel door andere mensen naar beneden worden getrokken.
3: Nou ja, wat je, je ziet hele interessante dingen gebeuren. Bijvoorbeeld dat. Uh, geen stijl was natuurlijk altijd een medium dat behoorlijk erop ja. loshakte. En dan zie je voor het eerst dat er licht ontstaat. tussen het, wat Thierry Baudet doet en. Wat er geen stijl vindt.
2: Ja, maar die is, ook, Jan, die is ook eigenlijk zijn, uh, zijn positie kwijt. Ja, Af en toe wordt dit er al wel eens een keer door aangepakt door, door sites als uh, Geen Stijl. Maar ja, dat komt eigenlijk ook niet boven het uh, grap- en niveau uit. Het is geen site meer met enige impact volgens mij.
3: BNR Nieuwsradio.
1: Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En deze technologische subrealiteit is natuurlijk niet zonder Arendtje Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Bas Haring. Bijzonder hoogleraar publiek begrip van de wetenschap aan de Universiteit Leiden. En we hebben het over complotten, we hebben het ook een beetje over, over populisme. ik denk dan meteen aan Trump, die uh, natuurlijk ook niet zo met de wetenschap op heeft. Zien jullie daar een, een, een relatie tussen die wetenschap nou ja. en, uh, ja, en ja, Trump en Brexit-achtige verschijnselen. Ja,
2: wat in, in belangrijke mate is het gewoon fact-free. Kijk, een, een, een populist, eh, dat is iemand met een, die een mobiliserende strategie heeft. en Je probeert de mensen met je mee te trekken. Dat doe je niet met feiten. Dat doe je niet met, eh, met, met, met wetenschappelijke argumenten. Dat doe je met emotie. Uh, dan ben je effectief als, uh, uh, als, uh, uh, als populist. Dus het, het is tegen de technocratie. En de wetenschap wordt vaak op één lijn gezet met die technocratie. Dus die hele argumenten van de wetenschap en die technocratische argumenten, die komen daar gewoon niet aan. Ja, het gaat om de emotie. En dan kun je dus ook veel beter hm. dat soort uh, ja, uh, argumenten die misschien ja. wel uit de complottheorie afkomstig zijn, uh, meenemen. Als dat gewoon lekker ligt. Als, als je daarmee een bepaald gevoel, een bepaalde emotie weet uh, uh, wakker te schudden. Ja, maar er is natuurlijk ook heel veel, feitelijk is er heel veel overeenkomst... tussen complottheorie en wetenschap. In
1: ieder geval voor de mensen die het niet begrijpen. Leem nou een begrip als zwaartekracht. We zijn helemaal gewend aan dat begrip, zwaartekracht. Heeft iemand ooit zwaartekracht gezien? Ik niet. En het is ook <lacht> een absurd idee dat er twee, op twee dingen elkaar aantrekken... Ja, dat is het idee van de zwaartekracht, ja, Dingen trekken elkaar aan. Maar je ziet dat niet. Er zit geen touwtje... tussen de aarde en de maan. En toch zouden ze elkaar aantrekken. Want het nou, ja, voelt voor ja. iemand ja. anders. Als, als een complottheorie. Dus het verschil tussen complottheorie... En, en wetenschap... is voor de mensen die de wetenschap niet begrijpen... misschien helemaal zo groot nog niet. Dat lijkt wel ja, een vaatstig. Ja, dat zijn dus, mensen
2: hier over, die, die geloven in de platte aarde. Goed, ja, dat is een vierbaarheid. De
1: platte aarde is door, de, door wetenschappers zelf... een niet geaccepteerde theorie. Maar... Ook theorieën die door, wetenschap, door wetenschappers zelf gewoon logisch gevonden worden. En heel normaal, he, nou, een virus, niemand heeft het ooit gezien, eh, DNA als concept, zwaartekracht, elektronen, dat zijn allemaal begrippen die voor de mensen die wetenschappelijk geschoold zijn heel natuurlijk overkomen en, en haast alledaagse begrippen zijn. Maar feitelijk, voor een buitenstaander is het gewoon ook complotverhaal. Dus wat ik wil zeggen is dat het verschil tussen complottheorieën voor. En, en wetenschap is minder groot dan je misschien
3: zou denken. Ja. Ja, behalve dus dat valse vier, waar maar natuurlijk dus ja, tussen de oren van mensen zou kunnen krijgen. Van het, het is ja. belangrijk dat je, dat je iets zegt dat ook dus uh, ontkracht kan worden. En als je iets kan ja, ontkrachten, dan, dan weet je meer. Hè? En het ja, is, is dat zit helemaal niet tussen de hoofden. Mijn hele mailbox zit nog steeds vol met mensen die zeggen dat de Joden het hebben gedaan, 11 september, in, in, die, in, die, in het uh, grote gebouw. Hè? En, en, dat, en het gaat maar door. Het gaat ja. maar door.
2: Nou, dat is toch ook een, een ex-hoogleraar... die uh, heeft dat uh, toch ook gepropageerd... Uh, uh, dat uh, hele idee van de pijl. Uh, oh de ja, hoogleraar die, maar, in,
3: uh, maar die is ja. zo gek. Die man is zo krankzinnig. Weet je wat <laughs> Over wie hebben we het? Over Kees van der Pijl. Een oud-hoogleraar uh, oh. die in Engeland is geëindigd. Die, de Engelse universiteit heeft ook zijn titel afgenomen. Ja. En heeft zijn emeritus-titel, hè. En vanmorgen las ik dus ook dat hij, hij werkt nu voor de, ver, de Russische verdediging van de MH17. Daar ja. werkt hij gewoon voor. Ja. ja. Nou, dan ben je wel van het padje af hoor. Zorg dat ik deze emotie moest ik even kwijt.
1: Nee, het probleem met geschiedenis is, is, die, is natuurlijk heel moeilijk falsifieerbaar. Je kunt heel moeilijk laten zien dat dingen in het verleden niet gebeurd zijn. En dat is ja. wat altijd is de toekomst wat makkelijker. Je kan wel zeggen van nou dit gaat straks gebeuren. En dan kan je kijken of het gebeurt. Maar je kan heel moeilijk zeggen dit is wel of niet gebeurd. Dus iemand die... Rare dingen zeggen over het verleden. heeft het altijd makkelijker dan iemand die rare dingen gaat zeggen over de toekomst. En in, in die <laughs> zin kan zo'n van de pijl het makkelijker volhouden. vermoedelijk dan een, uh, iemand die voorspellingen doet over mm -hmm. de toekomst.
0: De, de New York Times schreef deze week. Uh, in een reconstructie. hoe Rusland. Uh, nepnieuws in het Westen promoot. niet alleen uh, over politieke dingen, maar ook over gezondheid. Bijvoorbeeld vaccinaties eerder. En nu dus weer uh, rond corona. Rob, kan zo'n. die verdeeldheid die, die je dan hebt in het Westen. hier ook. Uh, als, ...als soort wapen worden gebruikt?
2: Ja, maar het is ook een wapen. Kijk, als je dus ziet hoe het in elkaar zit in uh, Rusland... ...dan is het gewoon een essentieel onderdeel... ...van bijvoorbeeld de Russische militaire doctrine. Dit worden ook gewoon informatieoperaties uh, genoemd. Uh, dat heeft het Westen ook altijd uh, gedaan tijdens de Koude Oorlog... ...in uh, de richting van uh, uh, Rusland. Je verspreidt misinformatie, je verspreidt desinformatie... ...om ervoor te zorgen uh, dat de tegenstander op verkeerde been wordt uh, gezet... En, en uh, laten we zeggen, uh, de maatschappij ontregeld wordt. Dat is eigenlijk wat je wil doen. Uh, het is eigenlijk het creëren van chaos. Nou, dat kun je op verschillende manieren kun je dat doen. Dat kun je doen door, uh, door allerlei cyberaanvallen uit te voeren, door te hacken. Maar je kunt dat dus ook doen uh, door gewoon het zenden van flauwekul uh, in de eten. En als mensen dat gaan geloven... En je hebt ook nog een keer politici, Baudet's naam is al gevallen... die ook dat dus bereid zijn om dat uh, publiekelijk te maken. Want het is natuurlijk veel effectiever als een man als Baudet dat doet... Uh, dan wanneer het direct rechtstreeks uit Moskou zou komen. Nou, dan kun je inderdaad enorme verdeeldheid zaaien binnen, uh, binnen de maatschappij. En daarmee, en dat is ook het hele denken daarachter... het staat ook gewoon allemaal op papier, hoor dit, uh, hoe ze daarover uh, denken. En daarmee ben je dus ook in staat... Om het politieke proces te beïnvloeden in een land. En dat is precies waar het hier om gaat.
3: En dat is gebeurd bij het Oekraïne-referendum. Dat hebben we bij Zembla kunnen zien.
2: MH17, Arijan.
3: Ja, hetzelfde.
1: Maar de vraag is natuurlijk: gebeurt het nu weer bij corona en bij G5 bijvoorbeeld? Ja, absoluut.
2: Ja, nee, absoluut. Er zijn nogal wat verhalen in omloop gebracht. Uh, zelfs nu door het uh, ministerie van buitenlandse zaken in uh, Rusland... Er, is nu een verhaal in de omloop uh, gebracht... waarin uh, wordt uh, gezegd dat er een directe relatie is met de wraak van de Britten... Uh, omdat uh, uh, die uh, het nooit hebben kunnen verkroppen... dat uh, China uh, Hongkong uh, weer heeft uh, kunnen terugkrijgen... en uh, dat coronavirus is daar de wraak van. Nou, dat soort verhalen wordt op dit ogenblik gewoon in... Uh, in, de, in, in omloop gebracht. En dan zie je dat zo'n verhaal zich verder gaat ontwikkelen. En dan, uh, nou, uh, prins Charles, de kroonprins van Engeland, uh, die heeft dat uh, via zijn ook gehad. Maar het kan toch geen toeval zijn dat, zeker op zijn leeftijd, hij nu ineens uh, beter daardoor uh, wordt. Dus er moet ook wel een vaccin zijn. Nou, en oh, nee, goed, ik bedoel. Nu je het zegt. <laughs> ja, ja. Ja. <laughs> <laughs> ja. Als je het vertelt, dan denk je, hoe kun je het geloven? Maar het gebeurt echt op dit ogenblik.
3: In het New York Times artikel wat je aan refereerde, daar staat ook letterlijk hè, dat dus de experts nu zeggen dat Rusland bezig is om dus Amerikaanse officials uh, uh, neer te zetten als mensen die, dus die, die die gezondheidsproblemen helemaal niet hebben gezien en, en niks hebben gedaan, wat bij Trump dus ook het geval is. Hè, en dus hun positie te ondermijnen. Hè. Ja, dan zit je dus weer uh, in die wereld van desinformatie. Klopt.
2: Waar ik je kan realiseren wat er dus is gebeurd met, tussen Trump en Xi. Waarbij dus Trump het had over dat Wuhan virus of de Wuhan, Wuhan griep. Ja. Nou, we kenden al die verhalen. Maar vervolgens wat er dus in, in China is gebeurd, daar is een verhaal tegen overgezet. Eh, namelijk het verhaal dat dat virus door Amerikanen naar binnen zou zijn gebracht. Tijdens een of andere militaire sportwedstrijd in, eh, in Wuhan. En zo is het gekomen. En uh, dat is dus officieel is dat, uh, naar buiten gebracht. Daar was ik zie, uh, niet zo gelukkig mee. Dus dat is schierlijk
3: weer ingetrokken. Maar het is toch maar even gebeurd. Dus aan beide kanten deden ze het. De Chinezen ja. zeggen dat de CIA het heeft gemaakt. <lacht> en, 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 de CIA, en, en Trump suggereert dat de Chinezen erachter zitten. En misschien ja. ook zelf wel de Chinese geheime diensten en zo. Die ja, dat is, natuurlijk het,
2: dat is natuurlijk het meest aantrekkelijke. Want uh, ja. je hoeft ook maar naar een willekeurige film op Netflix te kijken inmiddels. En er zit er altijd wel eentje bij. Uh, waar een virus wordt gecreë gecreëerd om de wereld uit te, te roeien. Dus in die zin kan ik me voorstellen dat sommige mensen dat geloven. Die zeggen, ja, hoe kan het nou zo'n enorme uitbraak? Want we zijn toch zo verschrikkelijk krap. Uh, we moeten dat toch onder controle krijgen. Maar er zit natuurlijk vast zo'n groot plan achter. Nou ja, je ziet nu wat. Hoe Gates, Bill Gates onder vuur ligt. Dat is toch echt gewoon niet te geloven, want die zou je gewoon achter zitten. Dat is een interessant is, is van het die... coronavirus, hè? Ja. Sorry, Bas? Bas wat, wat zeg je? Nou,
1: wat jij nu beschrijft is wel interessant. is Dat wij niet accepteren dat ons dingen overkomen... die we niet onder controle hebben. Ja. ja. Um, wij, hebben, wij zijn, gewen, er zijn, wij zijn er gewend geraakt afgelopen decennia... dat wij alles kunnen beheersen. En als er iets gebeurt wat gewoon ons overkomt... ja, dan... Dan trekken we dat niet. Dan is het of dat, ja, een, een boze mogendheid. Uh, zoals ja. jij beschrijft. Of, of, of iets anders vreselijks. Maar gewoon dat ons iets overkomt.
2: Dan leggen we ons niet bij neer. Dat is eigenlijk best wel teleurstellend vind ik. Nou ja, Je moet, je moet altijd iemand de schuld hiervan kunnen geven. De, 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 de schuld ligt ja, nooit bij jezelf. Ik bedoel, bar. ik heb de neiging om mijn poes vaak uh, de schuld uh, overal van uh, te geven. Heel verstandig. Prima. Ja, dat is ontzettend dat verstandig. Of, want die ja, mij nou, jou dan ook niet of terug. geef je te bad eentje de had. schuld... Maar, ja. maar laat het iets onder zijn. Ja, ja. ja maar in, in dit geval, en uh, ik heb gezien dat er een uh, filmpje is geweest uh, over Gates. Dat is volgens mij 24 miljoen keer uh,
1: ja, ik bekeken. heb het ook
2: gezien. En dat, en dat ging over uh, de, de vraag of Gates gewoon niet achter die hele coronatoestand uh, zat.
3: Ja.
2: Uh, want hij zou wel eens een keer het uh, vaccin ...hebben kunnen ontwikkelen. Dus je maakt eerst de hele wereld ziek... ...en dan va oh. va vaccineer je de hele wereld... Ja. ...om vervolgens tot de conclusie te komen... ...dat je dus nog rijker ervan kunt worden.
3: En dan zien ze als bewijs... ...dat ik sprak er iemand over. ...als bewijs is dus... ...ja, hij heeft heel erg veel geïnvesteerd in die vaccins ja. enzo. Ja, zeker. Ja, dat is dus het bewijs. 1 plus 1 is 2.
2: Een, een aantal jaren geleden heeft hij een, een soort wargame gedaan... ...met betrekking tot de uitbraak van een, van een virus... Uh, en toen heeft hij geconstateerd: nou, in dat uh, scenario zouden dan 65 miljoen mensen binnen 18 maanden kunnen sterven. Nou ja, dat wordt nu uh, dan in, in die kringen wordt dat uh, opgepakt als het uh, bewijs dat hij inderdaad hierachter uh, zit. En uh, dan zou hij ook nog iets uh, bij het Europees ontrooibureau onder onder bepaald nummer hebben gedeponeerd. Nou ja, goed. En zo, 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 zo bouwt een heel verhaal zich op. Hier hoor ik
0: van op. Ik... Ik begrijp dus van jullie allemaal dat we toch maar beter kunnen luisteren naar de experts. Maar als die experts ons nou straks zeggen, uh, u krijgt, want dat is echt veel beter, uh, verplicht een app om uw gangen na te gaan tegen corona. Moeten we dan ook dat maar aannemen van de experts?
2: Nou ja, ja dat is, is een heel interessant punt.
3: Ja. Wat vind jij ervan? Het is, om te beginnen ja, is het vrijwillig. Ja. En ik zeg ook ja, en zeker als je het zo kan doen dat het niet naar een centrale server gaat, maar dat het dus in het systeem zelf blijft. Hè. En het is ook nog eens een keer vrijwillig. Luister eens, als we dit allemaal niet gaan doen, hè, dat gaat de zaak natuurlijk niet helpen. We hebben dit nodig. We hebben dit nodig totdat het een vaccin is.
2: Nee, maar ik kan me voorstellen dat mensen hier zeggen: van ja, moet ik dit wel vertrouwen? En dat heeft, denk ik, minder te maken met complottheorieën dan met de overheid zelf. Realiseer wat er de afgelopen jaren is gebeurd bij de Belastingdienst. Hè, waarmee mensen echt gewoon onheugd zijn bejegend door de Belastingdienst. en eh, echt gewoon op lijsten zijn terechtgekomen die niet kunnen. Plot. Dus wie zegt dat die, uh, dat die app niet voor schadelijke doeleinden worden gebruikt om jou uh, te controleren? Ik denk dat dat niet zo is. Mm. Maar uh, dit heeft denk ik veel minder met complottheorieën te maken dan met uh, de grote vraag van vertrouw in je de overheid op dit? Ja, en privacy.
1: Het is gewoon privacy. Yeah, exact. Maar ik vind het wel curieus dat men uh, grote bedrijven eigenlijk vrij makkelijk vertrouwt. zoals Apple en Google. Uh, ik als alles Als ik in de auto zit, weet uh, Google waar ik rij. Want dat is handig, want dan kan ik route aanpassen. En dat kan Google ook gewoon gebruiken voor mij. Dat, dat, ja, dan zullen ze vast misbruiken op de een of andere manier. Uh, maar ik, ik vind het oké. Okay. Uh, en ik vind het, het is vrij curieus dat we deze, deze makkelijke houding jegens bedrijven hebben en veel. Veel, veel moeilijker deze houding ja. dan bij tegen de overheid.
0: Maar ja, ja. Uh, kijk naar China. De, daar, daar wil je toch niet heen, ja. naar zo'n controle andere staat. Andere
1: overheid ook.
2: Is ook een andere overheid. Kijk, in ja. China is een low trust maatschappij. Niemand vertrouwt elkaar. Uh, en men is heel erg blij met dat uh, social credit systeem. dat sociale controlesysteem, waarbij je punten kunt krijgen voor goed uh, gedrag. Uh, omdat je gewoon je buurman niet vertrouwt. Hè, dat is echt wat anders dan uh, in Nederland. Hier toch nog steeds een zekere mate van, uh, van vertrouwen in de mensen onderling. En dat zou je nou, dat me niet verbazen als toch. een coronacrisis eigenlijk alleen dat vertrouwen maar vergroot. Ook in de overheid trouwens, dat zie je nu wel gebeuren. Uh,
1: nou, is de basale houding van vertrouwen elkaar nou als het gaat om zo'n app... dat vind ik wel een heel mooie, mooie insteek. En ik dat ook moet niet misbruikt worden... maar een basaal vertrouwen, dat is mij heel erg fijn. Ja, helemaal eens.
0: Voor de radio moeten we afsluiten... maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luister u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Ook vragen stel ik of reageren kan op Twitter, het BNR de Wereld. En ik moet zeggen, we kregen heel veel vragen... of 5G dan misschien niet voor corona, maar wel voor andere dingen schadelijk is... Ik denk dat we dat maar oh ja. moeten voorverwijzen naar de experts,
2: <laughs> toch? Dat, dat lijkt me is. ook, ja. Is het ingewikkeld? <laughs>
0: um.
2: Nou ja, van eens. Kijk, er zijn er gewoon duizend studies uh, verricht. Uh, naar de schadelijkheid van, van 3, 4 en nu 5G. Uh, daar is nooit wat uitgekomen. Dus, um, ja. Maar ja, ook dat is natuurlijk een bewijs omdat er nooit wat uitkomt. Uh, dat, wat aan dat betekent namelijk dat de wetenschap. Aan, het, uh, uh, aan de teugels wordt gehouden van de overheid. omdat ze bepaalde die niet mogen onderzoeken. Dus in die zin kan je altijd erin neer omdraaien.
0: Wishmaster zegt... omgaan met of liever leven in onzekerheid is een levenshouding. Wat is de meest robuuste? De cynisten vinden het alleszins meevallen met de crisis. De onbewogen stoïcijnen. Of de uh, taoïst die niets goed of afkeurt. Bas, ik, ik kijk naar jou uh,
1: voor deze... Ja, je kijkt niet naar mij, want je luistert naar mij. <laughs> <laughs> dat moet dit zijn nog maar verwezen toch drie, worden hoor. Drie vergelijkbare uitgangspunten toch? De, de mensen die, die, het, die, die zich ontspannen houden, jegens dat geen wat er gebeurt... of de mensen die zich erover opwinden. Zo, zo, zo deel ik het even in tweeën dan. Leg, leg, mijn vraag is eigenlijk, leg je ze naast elkaar? Speel je ze tegen elkaar uit of, of gooi je ze op één hoop ten opzichte van, van de rest?
2: Nou ja, de vraag was meer van wat is nou eigenlijk de beste houding in zo'n uh, zo crisis? Nou, zo'n crisis is volgens mij dat je in een crisis altijd rust
1: moet houden en moet wachten.
0: Ja, en, dat lijkt me
1: uh, ook. Maar dat is moeilijk en, en hoor. Dan, ja, dat is moeilijk. <laughs> maar dan moet je over een paar maanden maar gaan kijken van dan, wat gebeurt er nou echt gebeurt. Ja, dus, dus,
0: dus dan komen we volgens mij toch uit op de Taoïste. Uh, ja, ja.
1: En, dat, en, en, en laat je nou niet te veel raken door de waan van de dag. Want er gebeurt verschrikkelijk veel en het is heel erg uh, verleidelijk om. om, om of positief te denken en te denken, we gaan het veranderen en de wereld wordt anders. hoppla, we gaan aan de slag.
2: Nou, dat is inderdaad of te verleiden van te denken, wat nou, uh, god, is er is ja. een
1: drama aan de hand. Ik Hoeveel denk dat artikelen de... wel
2: niet lang zijn gekomen over uh, dat de wereld uh, hierdoor gaat veranderen, is eigenlijk onvoorstelbaar. Elke dag verschijnen ja. we al 10, 20, 30 van die ja. artikelen. Dat is echt heel erg opmerkelijk. Dus in die zin, is uh, niet zo. nou ja, dat vind ik ook. Wel een probleem van onze beroepsgroep. hoor Onze collega wetenschappers. Die uh, zich daar uh, continu mee bezighouden. Volgens mij is dat ook een schil om aandacht. Hoe ja. groter uh, je voorspellingen zijn. Hoe, uh, hoe dramatischer de wereld gaat veranderen. Hoe meer je ja, op de voorpagina komt. Daar komt er zo'n ja, zo beetje van ja, op. Ik
1: vind heen. het veel verstandiger om een crisis anders te beschouwen. En te bekijken als een manier. Uh -huh. Om naar de extreme van de samenleving te kijken. Kijk normaal zie je de samenleving zoals die is... en heb je daar bepaalde ideeën over... en in, in zo'n crisis in één keer zie je hoe die ook is. Maar zo was die samenleving natuurlijk al decennia. We hadden ja. al decennia een samenleving... waarin we best wel solidair waren. Waarin we best wel uh, naar de overheid wilden luisteren... en waar de overheid ook best goed georganiseerd was. Dat, hadden we, dat hebben we al jaren. Alleen nu zie je dat misschien wat meer. Nou ja, en dat gaat de komende jaren vermoedelijk zo blijven. Dus datgene wat onzichtbaar was... wordt nu misschien in één keer zichtbaar... Maar grote veranderingen die gaan, niet, die gaan niet gebeuren, denk ik.
0: Robin Leskens vraagt... Moeten complottheorieën maar als nevenschade geaccepteerd worden... ten behoeve van de instandhouding van de vrijheid van meningsuiting? Is er naast voording in een open samenleving überhaupt iets tegen te doen?
3: Ik vind dat bij elke hm. student die met de samenzweringstheorie begint... Dan, die, die pak ik aan. Altijd ga ik er tegenin. Altijd. Ik vind het verschrikkelijk. Maar je moet ze wel serieus nemen, toch? Je neemt, je neemt ze ja.
1: serieus, want je gaat, je gaat er tegenin. Dus je neemt ze serieus.
3: Maar zeggen jongens, de wetenschappelijke methode is wel belangrijk. Er moet ja. falsifieerbaar zijn. Je, kunt, je kan een heleboel dingen beweren die, die onbewijsbaar zijn. En ook <lacht> van, niet falsifierbaar zijn. En nou, ja, daar kom ik dan makkelijk mee weg, vind je niet? Maar Wat moet je ze echt
2: de serieus vervolen? nemen? Nou, blijkt
1: Arend Janssen serieus door op te reageren. Want dat is een vorm van serieus nemen ja, maar ik, ik heb om
2: daarover gaan discussiëren of de aarde wel of niet plat is. Oh, als ja, ze beginnen we het prima.
3: Ja. Als ze beginnen over Joden in 1 september, dan word ik toch wel dat ja, vind ik dat zo is. erg. Ja. Dat vind ik zo erg.
1: Maar ja. dat heeft natuurlijk, dat is een
3: ja. uh, dat is natuurlijk
1: iets anders dan de aarde plat. De aarde plat en Joden 1 september is natuurlijk iets anders. Want dat, dat ene ja. raakt mensen persoonlijk. En het andere ja. is gewoon een uitspraak over hoe de wereld eruit ziet. Van joh, man, al zeggen ze dat het een vierkantje is. En, ja, god, dat ja. is leuk om over te hebben. Ja, ja. ja.
0: Ricky Gevers zegt: uh, Bij het RIVM lijkt ik het principe waar te nemen afwezigheid van wetenschappelijk onderzoek is bewijs van afwezigheid. Waarom hebben wetenschappers moeite met erkennen dat ze het niet zeker weten?
2: Nou, dat is wel de essentie van wetenschap hoor: dat je het niet zeker weet. En dat, dat zeggen ze ook. bij het RIVM ook. Ik bedoel, continu ja, ik je bij het R RIVM van... we weten het nog niet helemaal zeker... maar we zien nu dit en dat gebeuren. Ja. En dat betekent dat we nu geen conclusie kunnen trekken... maar over een week misschien wel. Ja, ja ik bedoel, maar we je moet zeker... het één
1: realiseren. Zeker weten betekent voor de wetenschapper iets anders dan voor de leek. Ja. Ja. Dus de leek hoort een soort van zwakheid... die geen zwakheid is. Want het is de kracht van de wetenschap dat ze niks weten. Maar er is wel een verschil. Dus de wetenschapper zegt heel oprecht iets van weten het niet zeker. En degene die de radio aanzet, die denkt van ja, wat een slap slapjanerse. En dat mag wel beter uitgelegd worden. Wat, ja, wat ja. zeker weten dan betekent door de wetenschap.
2: Ja. Nou ja, daar, daar bost het ook met die populisten waar, uh, waar we het eerder over hebben gehad. Want die weten het namelijk wel zeker. Hè, er zijn ja, een, er wel is gelang. één oplossing, ja. bijvoorbeeld een grens om Nederland heen en dan wordt alles goed. Ja. En dat is natuurlijk niet zo. Dat is een veel te simpele nee. oplossing dat gaat allemaal niet werken. Uh, maar dus, het niet zeker weten van de wetenschap. Op een aantal ge gebieden weet je het natuurlijk wel zeker. Maar op, bij ja. voortgaand onderzoek weet je het nog steeds niet zeker. Ja, dat staat natuurlijk haaks op wat populisten beto betogen. Ja. Dat komt niet uit. Dan moet je het zeker weten.
0: Ja. Lien Gamier vraagt: Hoe zit het als veel wetenschappers bevriend zijn met farmaceutische bedrijven?
2: Ja, dat is, een, dat is meer een ethische vraag. Dat heeft dus niks met het complot ik, te, te maken. Dat hangt er dus vanaf wat voor protocollen je in het onderzoek af, uh, afsluit. Uh, dus als het protocol is dat je helemaal je gang naar kan gaan, ja, dan, uh, dan kan dat. En uh, ik denk dat al een farmaceut er ook weinig uh, uh, mee heeft dat je de boel zit te flessen, omdat er dan een resultaat uitkomt, waar die farmaceut ook niks aan heeft. Dus, uh, nou ja, waar niks aan heeft kan twee betekenissen
1: hebben. Niks van heeft kan betekenen dat het medicijn niet werkt. En het kan ook betekenen dat hij er heel ja. veel van verkoopt. En, uh, ja, ja. En het kan, als een farmaceut heel, een medicijn kan verkopen wat, wat, wat toch niet werkt, dan heeft de, dan heeft de farmaceut er wel ja, degelijk. oplichting.
2: Aan. Ja, maar dat is oplichting. Ja, ik bedoel, maar je ja, mag hopen dus de dat leden de farmacie wel degelijk die voordeel
1: Ja, dat mag je hopen. Maar het is, een, ik, ik, het is een lastige relatie, vooral ook. Het is een lastige relatie, ja. 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 En als wetenschapper. Word je nog steeds beïnvloed ook wanneer je denkt dat die protocollen er gewoon goed zijn? Weet je, toch, toch door cadeautjes of door gelden of door, door complimentjes word je beïnvloed in de bevindingen die je, die je gaat vinden. En dat is best wel lastig. Dus ik vind het een lastige relatie tussen
2: commercie en, en onderzoek. Ja, maar dan kan er wel heel weinig onderzoek worden gedaan, omdat die, nee, zeg, gelden, die niet van niet de overheden niet Ik zeg dat het een lastige relatie is, waar ja. je goed moet kijken. Nou, ja, je moet je van bewust zijn dat dat zo dat, is. Ja.
3: Ja. Maar weet je, ik vind zelf dat patentrecht is in, in tijden van een enorme crisis moet je dat toch ook even heroverwegen. Hè? Normaal in de normale wereld is het zo dat je dus miljarden moet investeren en daarom heb je dus patentrechten. Nu is het zo dat we ongelooflijk graag gaan vaccineren. En als het er is, willen we het ook verspreiden aan, over de hele wereld. Hè? En dat is nog een hele klus. En, dan, en dat is ook veel overheidsgeld, zit er natuurlijk nu in. Hè? Ja. En dat betekent dat je dus, ja, dat patentrecht, is, dat kan niet overeind blijven, vrees ik. Nee, dat
1: is een hele belangrijke opmerking die je nu maakt. Daar dus weer een aparte uitzending over maken. De patentrecht hm. is zeer interessant. maar het is, het is niet wat jij net zei. Je zei, het is, hè, want anders wordt er niet geïnvesteerd. Dat is niet de oorspronkelijke reden van het patentrecht. het patentrecht is er om bedrijven, om ervoor te zorgen dat mensen niet ineffectief, inefficiënt gaan investeren in het onkopieerbaar maken van hun, van hun, van hun, van hun, van hun uitvindingen. Wat natuurlijk is dat je dingen kopieert, dat is logisch. Natuurlijk kopieer je alles. Alles is kopieerbaar. Als het werkt, kopieer je het. Dat het op de een of andere manier lijken we geleerd te hebben dat we dat niet meer doen. Je gaat niet zomaar wat kopiëren. Wat nou? Kopiëren, superhandig.
2: <laughs> dat doen we de Chinezen. Ja. 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 ja, maar dat is superhandig. Ja. Er is heel veel ja. voor te zeggen voor kopiëren.
0: Marco Appels zegt: Ik ben geen type wat in complottheorieën gelooft, maar. Zou China dit virus bewust in gang kunnen hebben gezet? De VS wordt het hardst geraakt. China gebruikt het voor PR. Voor China,
3: too good to be true. Wat denken nee, jullie? Nee, Look. nee, nee. Lulkoek. Lulkoek. het is een zoonisme. Dus gewoon... Ik bedoel, het moet
2: allemaal nog maar uh, bezien worden ja. of China hier echt verschrikkelijk goed uitkomt. Uh, zeker, China hmm. houdt waarschijnlijk nog een kleine economische groei uh, over. Maar vergeet niet dat ze ongeveer net zo hard worden geraakt in een economie als Europa en de Verenigde Staten. Ik denk nog meer dan de Verenigde ja. Staten op dit, uh, dit ogenblik. Dus het, het percentage dat ze erop achteruit gaan hè, van 6-7% groei of dat allemaal klopt, moet ook nog bewezen worden... naar bijna 0 of naar 1% te groeien. Dat is ongeveer net zoveel als wat wij erop achteruit gaan. Dus, nee, eh, maar
0: virussen worden toch al wel langer gebruikt als wapen? Dus wat dat betreft ja, zou in het oorlogsvoering, niks nieuws zijn.
2: Ja, in oorlogsvoering. Maar dit is nou niet echt een normale oorlog tussen China en de Verenigde Staten.
0: Frank Go vraagt, krijg je 5G van corona? Dat hadden we eigenlijk nog al niet, zou Alleen andersom. Zijn. Ja, eigenlijk wel een goede dat vraag. Ja, een hele goede vraag. Ik denk van wel. Denk van wel. En uh, Willem van Haren observeert het gecoördineerd afbranden van 5 g torens bewijst wel dat complotdenkers heimelijk samenspannen tegen de gevestigde orde.
2: Nou ja, dat hoeft natuurlijk vindt. niet zo te zijn. Het een meta uh, uh, Dat hangt er vanaf. Het hangt er dus echt vanaf wie erachter zit. Als dat inderdaad georchestreerd is, dan hebben we dus echt een probleem. Maar het kan best zijn, dat zie je... Heel vaak hoor, met dit soort het zie je ook met aanslagen. Eh, dat het gewoon eh, naaperij is. En dan eh, mensen die daar ontvankelijk voor zijn. Eh, die gaan dat soort dingen doen. complottheorie uh, over complottheorie. vind ik wel mooi hoor. Dat er een complottheorie
1: is over degene. Die, ja, dat vind ja.
2: Leuk dan. <laughs> ja. Willem
0: wil ook nog weten of dit het begin is van de derde wereldoorlog. maar ik denk dat bewaren we voor een volgende uitzending. Dit <lacht> was ja. weer Boekenstein aan de wijk. Namens Arendt, en Boekenstein en Rob de wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Bas Haring en tot volgende week.